0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. en Preguntas y Respuestas, en este programa yo contesto las preguntas que tienen. Entonces, si tienen preguntas, pon las preguntas en el mensajero de... Del, del en vivo si estás viendo después cuando ya no estamos en vivo puedes mandar tus preguntas a preguntas arroba pazcondios.com o puedes poner tus preguntas en los comentarios de ese video y así las, las agarro y las vemos en el, en el próximo en vivo hemos estado fuera del aire por una semana espero que, que hayan pasado bien este este, las últimas dos semanas, um, vamos a, a hacer los saludos. Y después yo tengo, quería hacer algo diferente hoy. Quería empezar con algunas de las preguntas que habían entrado. Como, como no habíamos estado en el aire por dos semanas, um, pensé que podríamos empezar con algunas de las que entraron en el tiempo en esas dos semanas. Y después regresamos a, a las que están poniendo en el, en el mensajero. Y después al final terminamos si hay más preguntas um, de, de, de esas de que entraron eh, cuando no estábamos en línea. Um, entonces, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros ah, antes de, de seguir. En nuestra página, pazcondios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que, que son líderes, para cristianos, para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay, hay recursos, hay sermones que puedes usar como la base de la enseñanza de tu iglesia. Hay, hay libros, hay mucho más. Todo es, y eso es lo importante, todo es completamente gratis. No cobramos por nada que regalamos ahí. Incluso, y hoy quiero... Quiero compartir este libro. Lo compartimos en formato digital en pazcondios.com. Lo puedes descargar, lo puedes compartir, lo puedes usar como la base de una clase en tu iglesia o para tu provecho personal. Pero esa es una teología práctica. Eh, son ocho enseñanzas, ocho grandes verdades de la Palabra de Dios que juntas forman lo que es la base de la, de la fe bíblica, la fe cristiana. Eh, es una buena teología para un nuevo creyente o para lo que hemos tenido años. En el, en, el, en el reino entonces después hablamos más de eso pero quería compartir eso lo podéis encontrar en pazcondios.com otra vez sin costo alguno saludos a los que están entrando saludos a la abuelita Beatriz que está con nosotros hoy a Julián el gato 38 y a todos los demás. Eh, vamos a, a, a algunas preguntas que entraron entre semanas. Si estás viendo en vivo, pon tus preguntas en el mensajero y, y, de, y después um, regresaré a esas preguntas. Primero, Humberto preguntó en otro video. Dice, es un gusto saludarle, gusto saludarle a usted. También, Humberto, puede, espero que pueda ver eso en el momento o después. Dice, ¿cuándo se en milenio habrá enfermedad? Ahora, yo cuando leo el libro de Apocalipsis, yo, hay, hay, hay detalles de lo que describe y con las metáforas que usa, con um, los paralelos que ponen, que hay detalles que yo no sé exactamente cómo va a ser el tiempo final con la bestia, el anticristo, y si estamos viviendo en ese tiempo ahorita, vendrá después. Lo importante para mí es lo que viene al final y por toda la eternidad después. Lo que pasa por mil años, en, solo son mil años, comparado con la eternidad, no es nada. Y lo que la Biblia dice de la eternidad, de lo que será por siempre, es increíble. Lea um, Apocalipsis 21, del 1 al 8, y describe la justicia de Dios, la ira de Dios, el, el castigo eterno para los que no son hijos de Dios, y también describe... Y eso es la parte increíble, como no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni tristeza, eh, porque estaremos con Dios en su nueva ciudad, el Apocalipsis 21, del 1 a 8. Y en, ese, en, en la eternidad no no habrá enfermedad, ni habrá nada de, de lo que nos produce dolor ni tristeza en ese, en ese mundo. Y esa es nuestra esperanza cuando estamos en Cristo. Diana pregunta... Entonces, ¿cómo va? Y esto fue un comentario que compartí en otro video de si un divorciado podría volverse a casar. Dice, entonces, ¿cómo va a solucionar su vida que ha divorciado si ya tiene un segundo compromiso, no matrimonio, compromiso, o sea, y tiene hijos con su pareja actual? ¿Se debe quedar sin casar? Eso tampoco sería correcto porque estaría en pecado de fornicación y recuerda que un hombre divorciado o mujer no tiene el don de contenencia porque ya tuvo un matrimonio, entonces que debe hacerlo aparte si sí, ya hay un nuevo hogar. Ok, varias partes de eso que tenemos que... Que, que ver para ver la, la respuesta. La respuesta es siempre tenemos que ir a la palabra de Dios y para encontrar la verdad de Dios. Y si Dios dice claramente que vivir juntos es fornicación y los fornicarios serán juzgados, Hebreo 13, verso 4, entonces sabemos que está fuera de la mesa, está fuera. No es una opción vivir juntos. Sí, si, sí. Si Jesús dice en Mateo 19, del 1 a 9, 1 a 10, que divorciarse es un pecado y volverse a, a casar también es un pecado. Después de divorcio, con, excepto en, en un, una, con una sola excepción, entonces sabemos que eso también está fuera de la mesa. No es una opción ni vivir juntos ni volverse a casar en ese caso. Entonces tenemos que empezar con lo que Dios dice también, Um, e, e, entonces, no podemos decir, no podemos poner lógica humana antes de poner lógica divina. Entonces, si Dios dice fornicación no es una opción y volverse a casar después del divorcio tampoco, entonces tenemos que empezar ahí y decir: Ok, esas dos cosas no son opciones. ¿Cuál es la única opción que queda? Bueno, son dos hija únicas, son dos. Si lees 1 de Corintios 7, el apóstol Pablo habla de volver con su primera esposa. Eso sería, si no está casado eh, con otra, eso sería una opción. Otra opción, ya teniendo hijos con dos mujeres y estando soltero, divorciado, eh, la mejor opción, la segunda opción es quedarse soltero, quedarse solo para la gloria de Dios. Tener una vida íntima, tener eh, una pareja, estar casado, no es un derecho humano. Es, un, es una, una bendición que Dios nos concede a algunos por, de, durante diferentes momentos de nuestra vida, pero no es un derecho humano que todos tenemos y, y de, de, que es la base de todo. ¿no? La base de todos es que, que tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. Eh, Corintios 6. Y si Él nos bendice con una esposa, qué bueno. Si nos bendice con una familia, qué bueno. Y si no, también, o si por nuestras decisiones ya estamos en un estado que no podemos obedecer a Dios y estar casado, él, esa es la única opción, es vivir como soltero para la gloria de Dios. Y tenemos que ver la lógica divina antes de la lógica humana. Gracias por, por la pregunta, Diana. de virtual... Ese nombre de usuario que puso, dice, necesito su ayuda. Um, Pastora, hace poco conocí a una chica y los dos encariñamos mucho. Estaba a punto de pedirle ser mi novia, pero nos dimos cuenta que somos primos segundos. Mi papá es primo de su mamá. ¿Qué tan grave es eso? En términos bíblicos, no he encontrado... Ningún texto, ni en el Antiguo Testamento, ni en la ley de Moisés, ninguna, ninguna instrucción de Dios que prohibiría el matrimonio entre primos. Lo único que yo te diría es que las mismas, las mismas reglas que aplican, aplican a todo noviazgo cristiano aplicarían ahí. Uno. Que sea cristiana. Si tú eres cristiano, que ella sea cristiana. No, primero de Corintios 7, eh, Corintios 6, eh, de yugo desigual. Eh, que sean cristianos, que aman a Cristo, uno, dos. Eh, que, que tengan una relación pura. Que la trate y que haya pureza en tu relación. Lean primero de Timoteo, el segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo voy a buscar para asegurar que te estoy dando el verso correcto. Eh, hay, que, hay que tener mucha pureza en esa relación. Eh, es bien. Mm. No, no es no es el texto que te dije. Te mm. puedo busco y lo pongo en el, en, el, en el mensajero, pero es donde el apóstol Pablo dice a Timoteo que trata a las más jóvenes um, con, como hermanas con toda pureza. Eh, tenemos que ser puros. Entonces, maneje su, su amistad, su noviazgo con pureza. Eso es lo más importante. Um, y, y ese sería mi, mi consejo. El Aprende con Christian pregunta, me podría resumir... Mm. No, salté uno. Ah, ¿Me podría resumir el, el libro de Levítico, capítulo 18? Y lo podemos ver, pero mejor que, que hacer el, una investigación profunda en ese tiempo, te voy a decir lo que, lo que debe ser la, la forma de buscar eh, el significado en cualquier texto bíblico. Lee el texto. Y lea su contexto. Y el 18 de, capítulo 18 de Levítico, eh, estamos en medio de la ley de Moisés, de la ley que Dios dio a su pueblo. Entonces, esos son actos inmorales que Dios prohíbe a su pueblo pueblo eh, actos morales y actos eh, de, de, de idolatría algunos, de, por ejemplo de algunos de los actos específicos de idolatría son específicos a su tiempo pero mucho de lo que enseña ahí eh, nos enseña cuál es la ley moral de Dios que no cambia que no solo fue la ley de dada a Moisés que es la ley de Dios porque vemos en el Nuevo Testamento um, lo, las mismas instrucciones la misma clase de instrucciones entonces para entender una sección de la escritura. Lo más importante es leer, leer el pasaje, el capítulo y también leer su contexto, el resto del libro, eh, los capítulos que vienen antes y después para entender el pensamiento de, de Dios cuando dio este, este pedazo de... de de escritura um, Y así es como podemos hallar a entender, llegar a entender todo, todo de, de la escritura de, de la Biblia. Uno más y después regreso a los comentarios y veremos los, las preguntas que están poniendo en vivo. Esas son las preguntas que entraron entre semana um, y entonces empezamos con ellos. Dice, está bien que un pastor divorciado predique en el púlpito y se quede a dormir en la casa de una hermana que vive sola. La hermana no tiene marido. No, absolutamente no. No, eso. Y, y me imagino que y en los comentarios pueden poner eh, su opinión bíblica de eso. Uno es por testimonio, um, por el, el testimonio de... de porque pa, no hay nadie que va a pensar que... No está pasando nada, y, y aunque no pase nada por el testimonio. Eso no es un buen testimonio. Eso no es, eh, es na, es, no, eso no es ser irreprochable. Si me pidieras que diera un verso para reforzar mi respuesta, que no, que es lo que debemos hacer, abrir la Biblia, el primero de Timoteo capítulo 3, cuando dice que los obispos, los ancianos, los pastores, deben ser irreprochables. Pasar la noche en la casa de una mujer que no tiene marido no es ser irreprochable. Es dar lugar al diablo para tentarles. Es abrir puertas de tentación y también es ab abrir puerta a todo el mundo que hable mal y que descredite su ministerio. Ese es... es Está mal. No deben dar el púlpito a ese hermano hasta que se arrepiente y, y, y deje de hacer eso. Que si necesito donde dormir, que duerme ahí en el mismo, en la capilla, eh, abajo de una, banca, de una banca, si tiene que hacer eso, pero que no que no duerme en, en la casa de, de una hermana. Um, que, que no tiene esposo. Eh, gracias por las preguntas que comparten entre semana. Hay más que entraron. La veremos a eh, continuación si, si hay tiempo al final. Pero ahora vamos a las preguntas que están poniendo ustedes en vivo. Saludos, Gato. Que Dios le bendiga. La pregunta de Gato es si un músico es miembro de una iglesia. ¿Puede formar parte de otra iglesia? No debería. Puede. No hay nada en la Biblia que lo prohíbe, pero... No debería. Debemos ser eh, fieles a nuestra iglesia. Eh, la iglesia es una familia. La iglesia universal es una familia, la familia de Dios en grande, pero la iglesia local en particular es una familia. Y, y hoy día es demasiado fácil que la gente salte de una iglesia a otra que no es fiel a su iglesia. Invierta. Si tú dices, sí, pero yo tengo tiempo, yo puedo ser músico acá, y, y yo puedo ir a la otra iglesia yo puedo invierte ese tiempo que tienes en los ministerios de tu iglesia en discipular a, a gente en tu iglesia a trabajar en tu iglesia si si eres músico y eres miembro de otra iglesia usa tus talentos en tu iglesia si ellos no necesitan músicos haz a, haz lo que ellos necesiten en tu iglesia eh, eh, nosotros los líderes deben Deben guiar a los feligrises a ser fieles, no, no por su ego para tener más miembros, sino para que la familia sea más fuerte, para que todos trabajen juntos. Y nosotros los miembros debemos ser muy fieles a la obra donde Dios nos ha puesto. Um, sí. El gato 38 pregunta, a veces cuando oro, no sé si Dios ha contestado esas oraciones. Puede que esté muy distraído, que se me olvide que lo que le pido a Dios. ¿Qué puedo hacer para recordar lo que le pido a Dios si lo olvido? Apúntelo en un cuaderno. Agarra un cuaderno y cuando oras, apúntelo. No hay nada que, que me, me ha, ha hecho crecer más mi fe que que apuntar en algunos tiempos de mi vida, eh, de apuntar diferentes oraciones, con la fecha en que empecé a pedir esas cosas y después ver cómo Dios ha obrado en la vida de algunas de las personas que, eh, por las cuales he, he pedido y y, y cómo ha contestado algunas de las peticiones y también ver las cosas que, que no ha contestado todavía y seguir orando por ellos sin cesar, como en el ejemplo de la parábola de Jesús, la viuda persistente. Pero sí, apunta, apunta tus oraciones, te va a ayudar. Julián, buenas tardes. ¿Qué piensas sobre lo de Asbury? Pues... Nosotros, eh, nosotros debemos buscar ese clase de... Eh, está hablando de, de lo que están llamando un avivamiento en un pueblo que se llama Asbury. Eh, nosotros debemos anhelar ese clase de... Mm, y Rubén, Rubén pregunta lo mismo. Gracias, Rubén. Eh, el bíblico ¿Es bíblico lo que está sucediendo en Asbury? ¿En qué parte de la Biblia se encuentra un avivamiento? Eh, pues es la cosa que el avivamiento viene porque se necesita, es una palabra usada porque se enfría nuestra nuestro fe. Tenemos que avivar nuestra, nuestra fe, nuestra emoción por Dios, nuestra conexión con Él. Y se aplana. Vemos eso en Apocalipsis, por ejemplo, cuando habla la iglesia y dice que, que está ni frío ni caliente, está tibio y Dios lo va a escupir de su boca. Nosotros por nuestra carne, por las distracciones de la vida, por, por todo. Eh, nosotros empezamos a a enfriarnos, a alejarnos. Y siempre debemos buscar avivar nuestro, nuestro, nuestra fe. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Avive el fuego de don de Dios que hay en ti. Eso es algo continuo que debemos siempre buscar, tener más comunión con Dios, más conexión. Cuando leemos la Biblia, y aplicarla más, leerla más, orar más, cantar más. Y, y me alegro que, que parece que en ese lugar están adorando a Dios más y están confesando pecados y están están renovando su, su relación y su conexión con Dios. Y yo vi unos, unos clips de eso en YouTube y lo único que pensé es eso es lo que debe, de, debe ser normal para los otros que somos cristianos. Debemos siempre estar cantando así a nuestro Señor. Debemos siempre estar eh, con ese fervor y... y y necesidad de Dios confesando nuestro pecado, leyendo su palabra, orando. Eso es algo que no debemos poner en una categoría de eso pase en lugares lejanos, muy así de, de vez en cuando. Sino eso es lo que debemos desear ver en toda parte. Lo que, lo que somos miembros de una iglesia, debemos pedir a Dios constantemente que Dios aviva a, a los miembros de esa iglesia que, que Él de más de su Espíritu Santo y más pasión y más, más deseo de, de la palabra y que Él levanta y que Él obre más y más, no solo en algunos lugares en algún momento, sino siempre y en particular donde estemos nosotros en nuestra iglesia local. Buena pregunta. Muy, 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 muy buena pregunta. Um, ¿Qué piensa de las hermanas? Dice Julián, que usan uñas falsas y cabello falso en la iglesia. No es mi asunto. No, no, si, si no es mi esposa, no debo estar fijándome en ellas. No debo ni darme cuenta. Yo, yo, yo no debería ni saber que alguien está usando eso. Um, es su, de la misma forma que que, con tal que hay, hay uno es modesto. No me importa lo, la ropa que usan los, los hermanos y las hermanas, con tal que, que molesta, es modesta, porque son sus gustos. Y si no es mi esposo, otra vez repito, yo no debería estar fijándome en otras hermanas en la iglesia. No es para eso que voy a la iglesia, para, para estar viendo las mujeres. Eh, uno debe ir de hombre, debe ir a la iglesia para adorar a Dios. Y si alguien quiere usar, pintar su pelo, lo que sea, es, su, su, es la moda que le gusta a esa persona y qué bueno, y es su decisión y no tiene nada que ver. Pero debemos fijarnos menos en la apariencia de los demás y más en nuestra relación con Dios y, y en animar a nuestros hermanos con el evangelio. Gracias, Julián, por la pregunta. Eh, ah, otra pregunta. Esa es buena pregunta, Julián. Eh, para ser salvo tiene que bautizarte. Eh, Debo voy a leer un texto de Hechos, Hechos capítulo 2, verso 38, es el día de Pentecostés. Recuerda que viene el, el Espíritu Santo y, y la, lo que Jesús prometió que iba a pasar, Pedro en el capítulo 2, eh, y los apóstoles, pero en, en Hechos capítulo 2, Pedro está predicando el Evangelio, llega al final en el verso 37, eh, Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícese, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice que ese promesa promesa para todos, todo lo que Dios llama. ¿Qué piensas? Según el texto, según lo que dice la Biblia, y según el ejemplo que vemos en Hechos de las personas que se entregaban a Cristo después de eso, ¿tiene que ser bautizado para ser salvo? Hoy día hemos separado el arrepentimiento y el bautismo, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, lo que vemos es que iban juntos. Para tomar la decisión de seguir a Cristo, uno se arrepentía y se bautizaba. Entonces, si este es lo que Dios manda, y si es el patrón bíblico, entonces sí. Así es como uno tiene que aceptar a Cristo si lo va a aceptar. No puede ser una oración y levantar la mano por arrepentirse y bautizarse. Buena, buena pregunta. Aprende con Christian, dice, Buenas noches. Se puede decir, ah, eso mandó entre semana y ya, ya la... Um, ya contesté la pregunta. Lío, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Luisa pregunta: ¿Cómo introducir la palabra en un grupo de trabajo? Decir cómo incorporar el tema. Buena pregunta. Y déjeme decirte que es difícil contestarla con una fórmula, una táctica, un método, una forma exacta de cómo hacerlo, porque lo que. Lo que uno descubre es que hay diferentes maneras en que Dios abre la puerta. A veces está en tu grupo de trabajo y de repente Dios abre la puerta y tú sabes, ahorita tengo que decir tal cosa y eso me da entrada para el evangelio. A veces con una persona, uno a uno, está comiendo su almuerzo juntos y practicando de repente la misma oportunidad. Nunca se sabe cómo va a ser, pero lo que sí debemos hacer, si hay un método... Es, es esa. Debemos siempre desear lo que tú expresas. De, de, debemos desear, en, con, cuando estamos con otra gente, en la iglesia, con la familia, en el trabajo, cuando sal, salimos a la tienda, donde sea, cuando sea, debemos siempre estar pensando en, en eso. Yo quiero, yo quiero compartir el evangelio con alguien. Quiero poder hablar con alguien y ser la voz de Cristo, ser el... el, el el cuerpo de Jesús en, en ese lugar, yo quiero demostrar la realidad de mi fe, de mi salvador, con palabras, si es posible, y pedir a Dios, Dios, dame la oportunidad de hablar el Evangelio, por favor, y después estar pendiente, y después hablar con valor cuando abre la puerta, y a veces va a ser un comentario, a veces una plática una conversación, a veces pedir un estudio y sentarse a estudiar con otros, cómo se presenta, Dios gobierna eso, es el guiado por el Espíritu Santo en el momento, y Él da las palabras, y Él te hace ver, ahorita tengo que hablar y tengo que decir eso, Él guía, pero nuestro trabajo es anticipar eso, desear eso y pedir en oración por, por eso. Pero la pregunta, la Biblia dice bien claro en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, claro. Claro, y ahí es, es como en, en varios de, de, los, de las epístolas del de, de apóstol Pablo, él describe cómo funciona la fe, cómo, qué está pasando por adentro cuando llegamos a ese momento de entregarnos a Cristo, no obstante, Perla y para todos, eso no va en contra de los otros pasajes donde demuestran, donde habla del bautismo, se complementan. Por ejemplo, Romano 10.10, 10, donde habla de la fe que debemos tener, es compliment, un complemento a Romanos 6, donde describe el bautismo en agua y, y cómo llegamos a ese momento. Y cuando, como Dios nos salva en el momento de bautizarnos, no por hacer una obra, sino porque en el momento de entregarnos a Él, por repetirnos y bautizarnos, Él quita la mata a la vieja persona y nos hace renacer. Entonces, son cumplimentos. Compl Lo que yo veo en las epístolas de, de Pablo es, él describe cómo funciona la fe, la gracia y la obra de Dios en nosotros. Lo que veo en el libro, por ejemplo, de Hechos, es lo, son ejemplos de cómo responden las personas cuando Dios está obrando en el corazón. Y en todos, y el ejemplo más, más, más preciso es Hechos 2.38, pero en, en todos los ejemplos, ¿cómo responde? ¿Cómo respondió en Hechos 8, Felipe el Eunuco, por arrepentirse y bautizarse? Así tomaban la decisión cuando Dios les estaba dando. El, el, el mismo Pablo, ¿qué hizo? Levántese eh, y, y, levántese cuando Ananiel le vino a predicar la palabra que hizo. Lo llevó a bautizarse y en ese momento para tomar su decisión de entregarse a Cristo. Ok, Elmer pregunta, ¿cómo consigo tus materiales? Elmer, vaya a pazcondios.com. Ahí compartimos todo, todos los libros. Eh, el libro que estoy compartiendo hoy es, es, se llama La Base. Eh, es, son ocho temas que es una teología práctica, tanto para enseñar a otros como para uno. Es, es, y, y hay otros, varios libros más. Todo es completamente gratis. Lo regalamos en formato digital, pero uno puede descargar todos los sermones. Puedes usar los sermones que compartimos como la base de la enseñanza de tu iglesia. Puedes usar los seminarios para entrenar a tus líderes. Puedes descargar los libros y usarlos en tu discipulado, en tu grupo de comunidad, en tus estudios evangelísticos. PazConDios.com Luis se pregunta qué entender de Apocalipsis en nuestros días. Mm. Ok. Lo que a mí me gusta hacer cuando leo Apocalipsis es este. Lo mismo que hago en el resto de, de la Biblia. En un tiempo debo decir que leer Apocalipsis me daba como, me, me daba miedo porque yo decía, hey, ¿cómo voy a...? no no entiendo toda la metáfora que usan y no entiendo todo lo que dice. Entonces, ¿cómo puedo leer ese libro si no entiendo y, y sin poder entenderlo bien? Entonces, lo que hice, dije, no, 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 lo voy a leer y voy a hacer lo que hago cuando leo el resto de la Biblia. Voy a decir, ok, ¿qué está diciendo? que entiendo? ¿Y cuál es la parte que no entiendo? Está bien. Siempre hay partes que no entendemos de la Biblia. Está bien. El, el, en, en Deuteronomio, al final de Deuteronomio, habla de eso. Romanos 11 habla de que nunca vamos a entender toda la mente de Dios. Pero que Jesús dijo, amarlo con toda tu mente, tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu mente. Debemos tratar de entender su mente. Entonces, yo, mientras que leí Apocalipsis esta vez, yo, y desde entonces ha sido así, yo digo okay, okay, ¿qué es lo que puedo entender de, de ese libro, ¿Qué, de, de lo que acabo de leer y qué debo hacer? Porque muchas veces hay una aplicación aún en las partes que no entiendo con claridad. Y la cosa es que no tenemos que entender los, exactamente los, los mil años y, y quién es la bestia y la mujer y, y los 144 mil. No tenemos que entender todo eso para sacar aplicaciones que Dios tiene para nosotros. Cuando describe, por ejemplo, cuando describe algunos de los eventos horribles que pasan como juicio de Dios sobre la tierra... Y uno, yo no sé si esas son cosas que no creo que han pasado porque son tan devastadoras que sabríamos, ¿va? Pero cuando van a pasar, yo no sé cómo va a ser, es metáfora, es... no importa tanto porque al final después habla de cómo la gente, a pesar de ver todo ese sufrimiento y experimentarlo no se arrepentían. Entonces yo digo, ok, yo puedo aprender de eso, que yo debo arrepentirme, que yo debo, y, y así uno puede agarrar aplicaciones de, de cada parte del libro de Apocalipsis, a una parte que no entendemos con, con, con claridad. Y, y aún los que creen que entienden todo con claridad, te voy a decir que va a llegar los tiempos finales y, y se van a sorprender de algunas cosas que, que no entendieron bien, porque porque alguna cosa veremos y ahí sabremos. Buena pregunta, aprende con Christian, dice, ¿qué dice la Biblia sobre vestuario del hombre y la mujer? La palabra es modesto. Tenemos que ser modestos. Lean 2 de Timoteo 2, sería el mejor texto, la mejor referencia, y 1 de Pedro 3 también, pero la palabra ahí es, es de, estar, de ser modesto. Y, y eso viene de, de lo que es la idolatría, ¿no? Porque muchas veces cuando nos vestimos de una forma que llama la atención a nuestro cuerpo, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la, el, que, nos, que nos den gloria a nosotros, que nos adoren a nosotros. Estamos buscando gloria de hombres. No debemos vestirnos de una forma que, que busquemos gloria de otros. Y la mejor forma de hacer eso es de ser modesto, de... La moda no es importante. ¿eh? Que la moda que te guste está bien, pero ser modesto. El segundo de Timoteo 2. O primero, no, no. Primero de Timoteo 2. OK. Julián, ¿es bueno estar en relación con alguien que no cree en Dios? Que no. Que no está en el mismo camino de fe con Dios. No, 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 no. Y si está hablando de relación como relación romántica, como noviazgo, no. Eh, lean ¿te voy a dar un... Una tarea, lea primero de Corintios, capítulo 6, y, no, perdón, segundo de Corintios, capítulo 6, del 14 al 7, 1. Primero de Corintios, segundo, segundo de Corintios 6, 14 al 7, 1, Ahí habla de yugo desigual. Y desde siempre Dios ha mandado a sus hijos a no, en, a no casarse con personas que no comparten su, su creencia en él, su relación con él. Um, los de pía es, es la respuesta. Una mujer puede usar pantalones y si lo usa um, para el frío es pecado. No, 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 no es pecado. Um, según la palabra de Dios, pues, según lo que dice en la Biblia... Um, eh, no no es no es pecado que use pantalones um, no hay verso que dice eso y ahí dice comunidad oh gracias eso era para el que hizo la pregunta de sí da, el verso que yo no recordé cinco dos sí siempre digo dos dos es cinco dos primero de Timoteo 52 buen verso del luchador que le enseña a, a, a los hombres a nosotros los hombres a tratar a um, a la mujer con pureza, pureza. Julián pregunta si me bautizo en otra iglesia y después voy a otra iglesia, no es pecado, es como tener un novio y engañarla, no es como tener un novio y engañarla, a la vez hay razones bíblicas por dejar a una iglesia, pero en, por lo general uno debe ser fiel a su iglesia, ¿Es, no es como novio y engañarla, ¿Es, es como familia, es dejar una familia por otra, es... A menos que haya una razón bíblica, doctrinal, así, algo que es incompatible con tu búsqueda de Dios en esa iglesia, que algo que ellos violen la palabra de Dios de una forma que tú dices, ya no puedo. A menos que sea así, nosotros debemos ser fieles a nuestras iglesias, debemos ser, porque es una familia, somos la familia de Cristo y brincar de iglesia en iglesia es, es uno es algo que no ves en la Biblia porque no tenían lo que nosotros tenemos hoy día de diferentes iglesias así como tenemos. Pero eso es algo que destruye la obra de Dios y crea un, un evangelismo falso que muchas veces los líderes de diferentes iglesias hacen, que es solo agarran las personas que no están conformes en su iglesia. Y ese es su, ya su evangelismo, es cómo construyen nuevas obras. Y, y eso no es evangelismo, no es bíblico así. Eso no es predicar el evangelio a no creyentes y, y, y salvar al mundo, solo es cambiar gente de un lugar a otro. Um, busca involucrarte, servir, hacer crecer, no solo recibir, sino dar, dar, dar tu tiempo. Um, muy bien. José Castro, mm, buenas tardes, bendiciones a usted también. Es de mucha bendición para muchos. Ah, gracias, José. Wow, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Uh, ok. Estoy viendo la próxima pregunta y quiero... Avertirles si es de, de contenido adulto. Entonces, si hay niños escuchando, mejor apártense, padres, si están escuchando con sus hijos. Ese sería el momento de taparles los oídos. Ya he dado la advertencia. Luis pregunta, ¿cómo puedo vencer la pornografía y la masturbación? Ya siento que Dios no me perdonará por tantas caídas. Eh, entonces, y también pregunta, ¿cómo ser salvo? ¿Cómo nacer de nuevo? Ok, déjame contestar la primera pregunta, porque es, es lo, la segunda pregunta primero, porque es lo más importante. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo nacer de nuevo? Lo que leemos en Hechos 2.38, por entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte, de llegar al momento de decir a Cristo, tú vas a ser mi señor, el jefe, el jefe de, de todo, de lo que pienso, de lo que veo, de lo que hago con mis manos, de, de todo mi ser. Y, y, y tú vas a ser mi jefe y yo te voy a seguir de hoy en adelante. No perfectamente, pero mi, la intención de mi corazón es servirte. Me entrego a ti. Eso haces por arrepentirte y bautizarte. Luego, entonces, el resto de la respuesta es dando por sentado que eres cristiano. Luchas con pornografía, con la masturbación, de una forma a otra... La pureza es una lucha. Hay un libro que dice que es la lucha de la batalla de todos, de todos los hombres. Y por ver la vida de una forma u otra, la pureza, si, si es de broma, de pensamientos, de, de, de lo que sea, es, es, la, es una batalla de todos y todos podrían compartir sus historias de su lucha con los chistes rojos o como tú dices, la pornografía, la masturbación, con relaciones de fornicación, pensamientos eh, impuros. Esa es una batalla común para todos. Y en el caso de lo que mencionaste, tu pornografía y masturbación, esas dos cosas eh, son... Mentalmente hacen, hacen algo con dopamina en nuestra mente que, que nos hace que nuestro cerebro igual que usar drogas, igual que, que muchos vicios um, que, que son muy adictivos. Por eso es tan difícil para ti dejarlo. Es algo, es a, creo una adic adicción. Tú necesitas ayuda de, de lo que la Biblia llama confesión. Tú tienes que confesar tus pecados. Um, no, es eh, 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 bueno confesar aquí. También debes buscar un grupo de hombres en tu iglesia de, donde tú puedes tener hermanos, donde hablan de eso y hablan de sus luchas y sus batallas y sus formas de vencer el pecado. Uno, tienes que saber que sí se puede vencer. Es como cualquier adicción, sí se puede vencer. Aunque en un momento cuando tú sientes que no puedes vencer eso, sí se puede. Es algo que sí se puede. E ese libro, eh, La batalla común para todos, no recuerdo cómo se llama en inglés, de, 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 Every Man's Battle, La batalla de todo hombre. Una de las lecciones de ese libro es que los hombres tienen que, tenemos que creer que sí es posible ser puros. No es fácil, pero es posible ser puros. Sí podemos vencer cualquier forma de impure que impureza que tome en la vida de cada quien. Entonces, y tiene que luchar, luchar por confesar. Santiago 5, buscar hombres en tu iglesia, un grupo de hombres donde no solo pueden hablar de eso, pero donde pueden leer la Biblia y compartir y tú puedes tener comunidad auténtica y como parte de esa comunidad auténtica alrededor de la palabra de Dios puede de confesar tentaciones sexuales y, y caídas y pecados que cometen o que son tentados a cometer y animarles y aconsejarles, exhortarles y corregirles con el Evangelio. Ese es un paso importante y también luchar, luchar como si tu alma eterna dependiera de ganar esa batalla, porque si sí, depende de eso. Leo Romanos 8. Y el Romanos 8 describe cómo luchar por poner la mente en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne. Pero, eh, como dice, los que viven según la carne, eh, moriremos. Tenemos que hacer morir a nuestra carne. Tienes que ganar esa lucha. Entonces, luchan por la palabra, por leer la palabra por poner tu mente en la cosa del Espíritu leer Romanos 8 y por tener un grupo de hombres en la iglesia de, de comunidad donde tú puedes tener comunidad con, con ellos um, gracias por compartir con nosotros, Julián pregunta lo que pasa me, me quiero bautizar pero no puedo y si Dios regresa no quiero quedarme, quiero irme, que Dios yo lo he decidido pero no me he bautizado todavía, bueno cuando estás listo para tomar tu decisión de entregarte a Dios por, por, y, y ser su hijo, cuando estás listo a tomar, para tomar esa decisión, no demores. Busca un creyente que puede, que puede guiarte por el momento de arrepentirte, bautizarte por inmersión en agua. No esperes, um, pero cuando estás cuando está listo a tomar la decisión, porque no es solo hacer el acto de, de ser bautizado, es la decisión que estás tomando. Lea primero de Pedro. En capítulo 3, verso 21, primero de Pedro 3, 21, esa es la decisión que, que estás tomando, eso es lo que te salva, la decisión que estás tomando. Entonces, cuando estás decidido, hazlo y no, no esperes, no demores. Lo más importante que puedes hacer, gracias a la iglesia de la comunidad por, por los versos que están compartiendo. Um, sí, ah, 1 Pedro 3, 21, <ríe> lo que acabo de mencionar, sí. Gracias por los versos que está compartiendo. Muy bien. Elmer Elmer pregunta, que Dios te bendiga también. Como, ah, acabo de contestar eso. Entonces, si, si no viste la respuesta, eh, yo creo que me demoré en responder, pero si no viste la respuesta, es en www.pacondio.com y ahí todo es completamente gratis. Francine pregunta, ¿cómo puedo evangelizar a otras mujeres desde jóvenes hasta adultos? Amistad, Empieza con amistad. Es un buen deseo para empezar y empiece con amistad. Empiece con llevarse con, con ellas, eh, con, porque el, el evangelio fluye a través de la amistad. Tiene que haber una conexión. Tiene eh, Y abre tu casa, invita a alguien a tomar café, pintarse las uñas, platicar Y ora y busca las oportunidades de dirigir la conversación hacia eso. A la vez, no lo hagas de tal forma que la persona sienta usada o presionada. Lo que quiero decir es eso. La frase que nosotros usamos en la iglesia es tener amistades eh, genuinas con propósito. O sea am amistades genuinas voy a ser tu amigo eh, eh, siempre so, somos amigos jugamos básquetbol so, hacemos eh, invitamos a tu familia a mi familia y hacemos carne asada y somos amigos genuinos según que Dios abre la puerta para amistad. Pero es amistad con propósito, porque yo quiero poder enseñarte el evangelio. Yo quiero poder bautizarte. Yo quiero verte entrar en el reino. Yo quiero verte ser renacido. Entonces, y yo, es una amistad genuina, aunque nunca estudiamos la vida. Yo, yo tengo, he tenido varias amistades así, que nunca, ni, ni, no he estudiado, nunca hemos llegado a estudiar. A, a veces he ofrecido un estudio y me han dicho que no, está bien, ok. Pero... Cuánto quisiera y oro por ellos y pero ni hemos estudiado a veces he podido explicarles el evangelio pero no están abiertos a eso pero la amistad sigue la amistad sigue y porque yo no sé cuándo Dios va a abrir la puerta a que yo pueda guiar a esa persona a, a la verdad. Entonces, crear amistades con personas de fuera, como hacía Jesús, él se llevaba con gente lejos de Dios, lo criticaban por eso, por llevarse con, con las, los borrachos y las prostitutas. Y, ¿Y por qué? Porque él estaba buscando estar con ellos en su mundo. Amistad, pues. Y para poder guiarlos al reino. Y eso hacía. no dejaba de hablar del reino. Y después, lo que vas a experimentar si haces eso, que algunas personas te van a evitar porque y solo pasa hablando del de, de evangelio, de Dios. Está bien, así hacía Jesús. Y por eso me imagino que personas evitaban a él también. Pero así debemos ser nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias. Ofelia pregunta... Buenas noches a usted también. Los diáconos pueden ministrar la Santa Cena. pues Y, y después dice, ¿qué materia me aconseja sobre la ceremonia cristiana como la Santa Cena, el bautismo, el casamiento? Ok, diferentes cosas ahí. Um, primero, si los diáconos pueden administrar la Santa Cena, claro, es, la Santa Cena es, no es un rito tan formal como a él lo ponemos, como algo tan misterioso y formal, es, es, es cuando los cristianos comen juntos, es, eh, originalmente, cuando, comen, cuando hacen eso, dijo Jesús en Lucas 24, cuando, cuando hace eso, cuando, eh, cuando él institu instituyó la Santa Cena, cada vez que hace eso, hazlo memoria de mí, hace eso, ¿qué es? Estamos compartiendo una comida, estamos comiendo pan y tomando vino o jugo de... De, de la vid, de, de, de uvas, yo dije Lucas 24, no es Lucas 24, Lucas 22. Ok, corrección. Bueno, misma, la misma aplicación. Cuando los cristianos vienen juntos, la idea es que debemos comer pan y jugo de, de la vid y debemos recordar la muerte de Cristo, su cuerpo y su sangre eh, en en 1 Corintios 11 habla de, de eso. Ellos comían juntos y recordaban a Cristo con el pan y con el, el jugo, con el vino. Entonces debemos hacer lo mismo. No, no es algo, lo, lo que deben servirlos. Si alguien los sirve, deben ser cristianos. Pero no tiene que tener, debe haber mucha solemnidad. 1 Corintios 11, buen. Pero no tiene que, tiene um, no tiene que haber, ser tan... Um, Formal en el sentido de sí, de un rito formal um, debemos lo, lo importante es de recordar a Cristo lo que hacemos en la iglesia en, en nuestro ejemplo, por ejemplo, al final del mensaje, cuando termino de predicar, eh, estoy terminando de predicar, conecto lo que vimos en el mensaje con el la muerte de Cristo. Con y después transicionamos y tomamos la Santa Cena mientras que cantamos el último himno. Es en nuestro, nuestro costumbre, en nuestro costumbre, en nuestra práctica. Um, gracias por por la pregunta, Ofelia. E, en cuanto a otro material para la, otras ceremonias en el bautismo, um, puedes um, lo que uno dice cuando bautiza a la persona es es lo que yo digo es por tu confesión de fe en Cristo porque esa persona ya ha confesado su fe en Jesús y su deseo de entregarse a Él, su arrepentimiento por tu confesión de fe en Cristo, por tu deseo de, de entregarse a Él, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo siempre leo um, en, el, en el momento, leo eh, Juan 3, porque allí Jesús habla de nacer de nuevo. Y estamos celebrando lo que Dios va a hacer y está haciendo en, en ese momento mientras que la persona toma su decisión, um, Buena pregunta. Y si hay otras aclaraciones, la, la puede hacer um, en, más luego. Alicia pregunta, me, me pasó que caí en pecado. Bueno, soy, soy mala. Uh, bueno, soy sola, perdón. <risa> lo leí <risa> mal, soy sola. Creo que entiendes que me pasó. ¿Qué hacer porque todo me va mal aunque trate de levantarme? ¿Qué hacer cuando estoy a punto de hacerlo otra vez? Qué bueno que puede confesar y qué bueno que sabe que no está bien seguir pecando y que no hay excusa por pecar. Y no importa cuál fue el pecado, lo que debes hacer es buscar, como aconsejé a Luis, creo, antes, debe buscar en tu comunidad, en tu iglesia, busca una hermana mayor o un grupo de hermanas donde pueden compartir y, y pueden leer la Biblia juntas y pueden, y pueden confesar sus pecados. Tal vez una hermana más madura, mayor que, que a quien tú puedes ir y, y confesar, y cuando estás en tentación, hablar con ella y que ella te aconseje con la palabra de Dios. Vemos presidente bíblico por eso en Santiago 5, al final, donde dice, confiesen sus pecados los unos los otros y oren los unos los otros para que sean san sanados. Debemos, debemos luchar contra nuestro pecado, Romanos 7, Romanos 8, en, en, con nuestra mente, con poder del Espíritu Santo, por leer la Biblia, por creer el Evangelio, pero también debemos luchar contra nuestro, nuestro pecado en comunidad. Entonces, te, debes tener hermanas, hermanas, eso es importante en tu caso, hermanas, um, mujeres, que, 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 pero que, que, que pueden caminar contigo y tú con ellas. Y debe ser mutua la confesión y mutua el, 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 mutuo el discipulado también um, be, be, y cami, caminar juntas en la vida y y eso, eso ayuda muchísimo cuando uno puede confesar. Francine pregunta, Los muchachos las muchachas de mi barrio son poco modestas en su vestir y muy mal habladas, soberbias, y andan con muchachos de todo tipo de vicios. Voy a acercarme más a ellas, aunque ellas son más criadas y ponen una barrera. Claro, bueno, todo lo que acabas de describir es... La tarea de, de los misioneros y todo cristiano debe ser un misionero. Eh, todos tenemos la gran comisión de Jesús, Mateo 18, 20 a, a, a 18 a 20, Mateo 28, 18 a 20. Eh, tenemos la gran comisión de Cristo, todos debemos ser misioneros y ser misionero es... Um, es sucio. Es, no no debemos involucrarnos en el pecado de las personas, pero estar de abrir nuestra vida a personas, en tu caso, a otras muchachas que, que no viven como tú vives, que no se visten como tú, y, tú viste, te viste, que, que tienen pecados y problemas que no son parte de tu vida. Eso es, es, es introducir relajo a tu vida. Pero esa es la vida de uno que quiere ser misionero. Y por medio de estar con ellos, igual que Jesús, con los borrachos y las prostitutas, eh, en, por medio de estar en el relajo de la vida de ellos y, y, y compartir amistad genuina y expresar amor, que ellos sepan que nosotros, siendo tan diferentes y cristianos y no como, ellas, como ellos, lo queremos, eso abre la puerta para que fluya el evangelio. Y tal vez de todas, Tal vez una, una va a abrirte la puerta a que compartes el evangelio y tal vez pasará la eternidad con ella. Pero hay que ser perseverante y, y saber que, que hay, ay, es, es, es abrir la puerta a relajo y sucio y todo lo que tú, uno quiere mantener afuera. Ese es el misionero, que Dios te bendiga con eso. Elise pregunta, segunda pregunta, segunda pregunta, mi hija tiene cinco años y le da miedo para orar y miedo la detiene. Hmm. Ella sabe que miedo viene del enemigo. ¿Cómo puedo venir en ayuda por en mi hija con tanto miedo? Mm. Y mi mamá pregunta si a los cinco es demasiado joven para que aprenda a orar. No, no, no. No, no, no. no tú estás pensando bien. No es muy joven para que ore. Eso, eso no, no. Y tiene miedo para orar, ¿sabe por qué? Porque el enemigo quiere hacer lo que sea, poner cualquier barrera para que nosotros no hablemos con Dios, para que no estemos cerca de Dios. Y entonces, como su madre, a, a, a usted le toca enseñarle el enseñarle cómo tener una relación con Dios. En parte, es por modelar esa relación. Ella debe verte a ti, orar con Dios, hablar con Dios a cada, cada rato, a cada momento, hablar con tu padre, hablar con él, no con religiosidad, como uno, una hija hablando con su padre. Como dice Jesús, nuestro padre nuestro que está en los cielos, hablar con tu padre. Ella debe ver eso. Debes orar en voz alta. Debes orar con ella. Debes no solo decirle que ella debe orar, eso debes hacer. Debes decirle que debe orar, debes decirle que Dios es su Padre, y Él la ama, y Él la escucha todo, y, y Él es todopoderoso. Hablar de Dios a ella y para decirle a quién está orando y hablando. Y, pero también debes orar con ella, sentarse con ella cada día, a principio, a final de día cada oportunidad que tienes, varias veces durante el día y orar. Y, y orar tú con ella. Y después invitarle a ella cada vez a orar. Y orar que Dios le quite el miedo de orar. No forzarla a orar, pero o, guiarla poco a poco. Y algún día, y si haces eso, Dios va a orar en ella y va a abrir la puerta y va a empezar a orar contigo. Um, pero camina con ella. Qué gran bendición poder poder ser padres y, y guiar a nuestros hijos a conocer a Dios. Um, y último, y tengo a mi prima que quiere, dice Alicia, bautizar a su hija y soy invitada. Yo sé que no es bíblico, pero en un momento en familia seré malo de preguntarme así al bautismo. Sí, me imagino que estaba hablando de bautizar a un bebé. Y sí, eso, eso no es bautismo bíblico. Es una ceremonia religiosa que, que no es bíblico que no se presenten la palabra de Dios y sí, sí es compartir, como dice en Efesios 5, eso es compartir las obras fructuosas de las tinieblas y dice, no debemos tener ninguna parte, busquen Efesios 5, no debemos tener ninguna parte con las obras efructuosas de las tinieblas, más bien lo que debemos hacer es exponerlas. Y los lo cristianos cuando cuando hay y cuando nos invitan a ceremonias religiosas donde hay idolatría, cuando oran a seres que no son Dios, cuando hacen ceremonias eh, religiosas a bebés que no saben lo que está pasando y que no es bíblico, debemos, debemos con, sí, con cortesía y de, de sí, con, con buena modales de decir, no, muchas gracias por la invitación, pero no voy a poder participar. Uh, ese sería mi consejo. Francine pregunta, también le quería contar que mi esposo se bautizó. Oh, ¡Qué bueno! A partir de esos videos en vivo. Wow. Bueno, que le digas, y si él está viendo, um, um, que le expreses la alegría profunda um, que yo comparto con él, con usted, con ustedes dos. Dios es bueno. Um, yeah. Gracias por compartir eso con nosotros. Um, yeah. Gracias. Dios es bueno. Y que Dios le bendiga en su nuevo camino con él. Gracias, Ophelia, por compartir con nosotros. Isaac, es un, un placer, un gusto. Gracias. Que Dios le bendiga grandemente a usted también. Um, OK, voy a regresar. Si tienen más preguntas, sin, sin duda... En, en, en el en vivo yo voy a ir a algunas de las preguntas que entraron entre semana um, porque habían eran muchas entonces voy a voy a ver si si vemos otras y pero antes de que terminamos regresaré al mensajero y, y veré las otras preguntas que pusieron ahí al final okay ¿Qué significa? Nelly pregunta, ¿qué significa ocuparse de la carne es muerte? Haciendo cosas que, 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 haciendo qué cosas puedo estar ocupándome de la carne. Eso es de Romanos 8, verso 6. Y me gusta esa pregunta porque eso tiene que ver con lo que Samuel hemos visto. Yo he mencionado ese pasaje varias veces hoy. Ocupándose de la carne es pensar en, en las cosas de la carne. Eh, para, para el, el amigo que tiene problemas de masturbación y pornografía que compartió antes, ocuparse de la cosa de la carne es pensar, es ver a las mujeres, es pensar en lo que quiere ver en su teléfono en su computadora, es tener fantasía en su mente, es pensar en eso, eh, para la persona que, que está luchando con cualquier pecado, pon tu pecado ahí, es pensar en eso, cuando uno tiene ira y amargura contra otra persona, y solo vas a pensar, ah, me gustaría decirle, yo le diría, yo le eso es ocuparse en las cosas de la carne. Ocuparse en contraste, en Romanos 8, eh, y mismo eh, con, pone el contraste de ocuparse en las cosas de la carne. Eso es pensar en nuestros pecados. Dicen, yo no hice nada malo, pero estoy pensando en hacer algo que no debo. O por el otro lado, uno dice ocuparse en las cosas del espíritu. Es el contraste que pone. Ocuparse en las cosas del espíritu, ¿qué es? Principalmente el leer ese libro, yo puedo, cuando estoy tentado, puedo pensar en mi tentación y tratar de no pecar. Pero ¿sabe qué? Cuando estoy tratando de no pecar, mordiéndome la lengua para no decir lo que quiero decir, yo solo estoy pensando en el pecado que quiero cometer. Cuando cambio mi enfoque, abro la Biblia, empiezo a cantar a Dios. En voz alta, cantar a Dios, orar. Tener una conversación con Dios. Eso es poner la, cosa, la mente en las cosas del Espíritu y en eso hay vida. Gracias por la pregunta. Um, en otro video que de, de tema, ¿qué dice la Biblia sobre el lesbianismo? Puede buscar ese, ese video en ese canal. Um, Mirna pregunta, ¿qué pasa cuando el lesbianismo es por un desorden en los cromosomas femeninos? Es pecado y cómo ayudar a esa persona. No. No hay, no hay ciencia que dice que el lesbianismo o homosexualismo vienen por, por, por los genes. Es, eso no es comprobado con la ciencia. Um, algunos dicen que es así, pero no es comprobado con la, la ciencia. Um, y en un mundo caído está, estamos predispuestos, estamos dispuestos en nuestra carne a diferentes pecados. Todo lo que estamos eh, aquí juntos en ese tiempo podríamos compartir. No, no lo hagas, ¿va? <ríe> no lo tienes que hacer, pero todo podríamos compartir diferentes pecados a los cuales eh, cada uno está predispuesto por nuestra carne. El hecho que mi carne caída, desea rebelarse contra Dios no significa que eso justifica la rebeldía contra Dios y la desobediencia, solo significa que es la manifestación en mí de, 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 de mi carne caída y yo tengo que hacer morir a la carne, Romanos 8 no importa si es hacia el acolismo homosexualismo, el heterosexualismo, lo, lo que sea el pecado tenemos que decir ok yo, yo estoy predispuesto a hacer ese pecado por mi carne pero ese es pecado, de todas formas. Y el hecho que estoy predispuesto a eso no es porque debo hacerlo, es porque debo dejar de hacerlo y vivir renovado, más conformados a la imagen de Cristo. Y a la persona que quiere, ser, que quiere seguir a Cristo, esa es la forma en que le ayudes a ser conformado a la imagen de Jesús y no a la imagen de la rebeldía contra Jesús. Y um, a ver, ¿dónde está el...? aprende con Christian al que ha estado con nosotros hoy preguntó el cerdo en otro donde a, donde me preguntaron de la comida eh, que había prohibido en la ley de Moisés dice cerdo tiene pizuña y Dios prohibió eso o me equivoco y Yo digo que no te equivocas y si sí te equivocas, no te equivocas porque eso sí, eso fue la ley de Moisés. En la ley de Moisés eso fue prohibido eh, como algunas de las dietas, de las restricciones dietéticas de, de la ley de Moisés. Esas restricciones no... Entraron en el nuevo pacto bajo el cual estamos nosotros en Cristo. Hebreos, el libro de Hebreos habla de ese nuevo pacto y donde específicamente puedo decir con certeza que esas leyes, restricciones, fiestas, días especiales, restricciones de dieta no entran en busca Colosenses capítulo 2, del 8 en adelante, pero específicamente del verso 20 al 23, ¿ok? Esa es la, la tarea, de Colosenses 2, 20 a 23, y después puedes seguir en el capítulo 3, porque todo va en el mismo contexto, lo que aprendimos antes con la pregunta de, de Levítico. Uh, y, y ahí dice, no, no estamos en, en el nuevo pacto, no estamos bajo las restricciones de dieta que, que tenían los, los judíos bajo la, el pacto con es María de, marina pregunta Mariana perdón mariana pregunta una pregunta la marca de la bestia ¿quién la pondrá el anticristo el falso profeta no me queda claro al leer el texto yo te voy a referir Mariana a lo que dijimos antes dije antes en ese en vivo de, del libro de Apocalipsis que si a cosas así que no entiendes está bien no no importa tanto. Lo importante es decir, ok, leo eso, no entiendo quién lo va a poner o cuál es la marca de la bestia. Yo no entiendo eso, yo no sé cuál es, pero, pero, ¿qué agarro de eso, de, de qué puedo agarrar de eso, de aplicación de, ese, de esa historia, de ese, 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 esa visión del de, de apóstol Juan?, para empezar, yo, yo agarro cuando leo eso siempre: es, tengo que ser fiel a Cristo, no importa las consecuencias, no puedo negarlo nunca ni por un segundo. Hay, hay aplicaciones en todo, aún en las cosas que no entendemos. Buena, buena pregunta. María de Carmen pregunta: comparte con nosotros eh, una pregunta. Cuando usted dice, ese, usted soy yo, entonces cuando usted dice eh, que se fueron en esa misma noche a bautizarse, ¿se refiere al bautismo en agua? Sí. Sí, 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 cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de bautismo, uh, está hablando de bautismo en agua, algunas veces habla del de, de espíritu, pero en, en todos los casos, en Hechos 2, Hechos 238 38, eh, se bautizaron en agua, fue bautismo en agua, se bautizaron, ellos se bautizaron. Um, y después recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 238 dice: Bautícese, arrepiéntese, bautícese para perdón de pec pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Se bautizaron. En Hechos hecho 8, el eunuco, el, el eh, aquí hay agua, que tiene que yo sea bautizado. Cuando el apóstol Pablo se levantó y, y se bautizó, fue bautizado, los bautismos que describe la Biblia son bautismos en, en agua. Y por lo que dice Hechos 2.38, sabemos, en ese momento recibes el Espíritu Santo. Buena pregunta. Esa es una pregunta bien triste que entró. Um, un amigo de, 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 del canal... Um, Compartió con nosotros, dice, tengo tres meses que fui diagnosticado con VIH. ¿Qué sigue para mi vida espiritual, para mi salud, para mi vida amorosa? Primero, ¿cuánto lo siento? Um, ¿Cuánto lo siento? Y dos, eh, voy a contestar la pregunta fácil, más fácil primero. Para tu, ¿Qué sigue para tu salud? Busco un buen médico. Busca un buen médico. Um, lo, que, lo poco que sé de, de eso en, y, y es que en, en un tiempo cuando empezó ese virus uh, ese, uh, um, fue fue sentencia de muerte rápida. Ahora yo creo que hay muchos medicamentos, hay muchos tratamientos que pueden dar. Uh, Consulte con un buen médico en cuanto a tu vida. Amorosa, yo sé que estoy contestando tu pregunta fuera de orden, pero por una razón, en cuanto a tu vida amorosa, recuerda, lo, algo que yo creo que lo mencioné antes hoy en otra pregunta, pero aplica para, para eso también para todos, tener una vida íntima no es una garantía. No es algo, no es un derecho humano. Tampoco es algo que Dios nos promete um, para todo, en todos, en todo momento de nuestra vida. Eso sabemos porque eh, cuando uno es, es eh, mayor, por ejemplo, eh, diferentes partes de su, de su cuerpo, de su sistema, dejen de funcionar. No solo la vista, es todo. Y después es, es, es la parte íntima de la vida con el tiempo se, se va, pasa. No es algo que Dios nos da para toda nuestra vida ni para la eternidad porque, ¿qué dijo Jesús cuando le preguntaron de matrimonio en la resurrección? Él dijo, en la resurrección ni se casarán ni serán dados en, en matrimonio. O sea, no hay, no hay vida íntima humana. Lo, la vida íntima entre esposos es en esa vida es un reflejo de, 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 la, de, lo, de, de cómo es Dios y de, de su bondad con nosotros y la unión de Dios y la iglesia y, y refleja mucho de la relación con Dios, pero no es algo que, que somos prometidos siempre. Entonces, si tienes una enfermedad que puedes pasar a, a tu esposa, Tienes que tener, um, si estás casado, tienes que consultar con un médico. y asegurar, asegurar que nunca pases eso a tu esposa. Si no estás casado, entonces según la palabra de Dios, no debería haber vida amorosa. No debería haber intimidad. Um, Hechos 13, verso 4, no debes compartir la cama con nadie si no estás casado. Y si estás sotero y está pensando en casarte en un futuro, eso es algo que tienes que practicar con, con la que sería tu novia mucho antes de, de llegar al, al punto de, de casarse o, o de comprometerse. Um, y muy probablemente, Tener esa enfermedad significa que te va a tocar ser soltero, si no estás casado, ser soltero para la gloria de Dios y vivir en pureza sexual el resto de tu vida, como nuestro Señor vivió durante su vida. Eh, hay momentos que la abstinencia, y ese sería uno de los momentos en que la abstinencia probablemente es de futuro, pero eso no es diferente que el hombre divorciado que no puede volverse a casar, o eh, la mujer que no puede encontrar esposo, o... o o la pareja, la, el matrimonio, que por razones de enfermedad y problemas físicos no comparte una vida íntima. Vivir en abstinencia, en pureza total para la gloria de Dios es parte de honrar a Dios. Y tu última pregunta, porque eso nos lleva a la última pregunta, que sigue si para tu vida espiritual. ¿Puedes conocer a Dios? Nada tiene que cambiar. Nada tiene que cambiar. Si, si actos, pecaminosos te llevaron a tener esa enfermedad y no estoy diciendo que fue así, pero si fueron, fue por actos pecaminosos, debes arrepentirte. Si no eres hijo de Dios, debes entregar tu vida a Dios por arrepentirte, bautizarte. Y si eres hijo de Dios, si ya te, ha, si ya te has comprometido a Dios por arrepentirte, bautizarte, debe confesar si fue por pecado y si no fue por pecado, está bien. Pero de todas formas... Nada tiene que cambiar en tu relación con Dios. Lo único que tiene que ser diferente es que debes buscar a Dios con más fervor. Y si tú sientes que esa es una sentencia de muerte, bueno, todos tenemos una sentencia de muerte. Y tal vez Dios, Dios, nos, Dios puede usar eso hasta para ayudarte a a estar más consciente de tu mortalidad y hacerte buscar a él y predicar el evangelio, a dedicarte a ser su embajador y hablar el evangelio a otras personas, a enseñar al mundo que algo más grande para ti, más glorioso para ti que el, el, la intimidad física y la vida, y, 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 la vida que, que, que es conocer a Dios y tener la esperanza de estar con él por toda la eternidad. Y más que todo, busca una iglesia, una iglesia donde te pueden amar y discipular y caminar contigo, um, y pase lo que pase en tu futuro. Gracias por compartir eso tan grande con nosotros. Ok, o pregunto una pregunta, ¿desde qué edad se puede bautizar un niño desde los 16? Desde la edad que tú puedes tomar la decisión de arrepentirte. Y de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Y para muchos eso es antes de los 16 años de edad. Y, y, y sí, desde que puede tomar la decisión de entregarte a Cristo, de, de que Él va a ser el Señor de tu vida y que tú le vas a entregar a, te vas a entregar a, a Él, um, ahí es donde lo puede, puede hacer. Um, vamos a ver otra vez las preguntas en vivo. Si entraron más y después terminamos con las que entraron. Hay más que entraron en la, durante la semana y si tú mandaste una pregunta, tengo tu pregunta aquí. Um, la, voy, voy a ponerlas en el próximo en vivo y llegaremos a tu pregunta, um, solo que tiempo nos, es nuestra limitación. ¿no? Ok. Sergio, gracias. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Julián. Isaac, saludos. Um, de Anneli pregunta: mm, ¿Usted vio? Me imagino que vio la. Um, usted preguntó: ¿Usted fue la que creo que puse nombre? No sé si dije nombre, pero usted dice en otro comentario habló de pastor que. De, de otra pregunta. Yo contesté esa pregunta antes. Lo puede ver si no lo alcanzó a ver. Gracias por um, el saludo. Y gracias por el de nuevo que se pone la. Gracias por el ánimo y gracias por colaborar y gracias, um, gracias por reconozco lo que se dice. Gracias y lo agradezco mucho. Y yo diría a todos los que comparten y manden preguntas, gracias por la sinceridad y la transparencia. Y cómo comparten um, aquí. Me sorprende la cosa, como la, la pregunta... La, de que acabo de ver cómo comparten, um, se siente como familia. Julián, yo creo que te toca la última pregunta. ¿eh? Um, ¿Qué mal por el hermano? Um, sí, exacto, exacto, exacto. Que Dios le bendiga, familia mexicana. Yo creo que, si no me equivoco, había una pregunta que usted mandó. Ah, sí. Ok, Vamos, como la familia mexicana lo, nos está saludando, vamos a terminar con la pregunta de, 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 que ustedes mandaron en otro video entre semana. Y esa va a ser la última pregunta. Eh, déjeme encontrarla aquí en mi, en mi lista. A ver, a ver, a ver. Dice, yo he soñado. Ese es, ok. Ok. Yo he soñado que ministro y hablo lenguas, pero ya en la vida real no hablo, pero cuando estoy profundamente conectado con Dios, siento que me dice, suelta las lenguas, pero me da miedo blasfemar y que sea mi emoción. Bueno, siga lo que dice en 1 de Corintios 14. ahí El apóstol Pablo dice um, que es eh, bueno que debemos anhelar los dones, debemos buscar los dones, pero dice que debemos anhelar eh, profetizar más. Entonces, eso es enseñar, es, es proclamar la palabra de Dios, decir, enseñar de, de ese libro a otros. Debemos, an, debemos, con aplicación, debemos anhelar eso aún más, Um, y también dice en 1 de Corintios 14 que si está en la congregación y no hay quien interprete, que, que guarde eso para ti, o sea, que no, que no hable la lengua, en voz alta con la lengua. Entonces, si Dios te da otro idioma y puede expresarte en otro idioma para eh, comunicar con personas, comunicar el evangelio con personas que no hable tu idioma, qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios, habla con con valor. Si estás en la iglesia y sientes que hay otro idioma en tu mente, quieres expresarte en ese idioma, pero preguntas si no hay nadie que puede traducir mejor, que, como dice la palabra, no es para ese momento. Puedes, puedes adorar a Dios en la intimidad de tu hogar y, y adorar a Dios cuando estás orando y si te da otro idioma en que expresarte a Él, hazlo, pero solo lo debes hacer en la congregación si hay alguien que puede interpretar entonces y si es así si si sale ahí en, en la congregación hazlo sin miedo, hazlo sin temor, um. Muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Um, gracias por las preguntas. Otra vez agradezco por las preguntas que siempre comparten. Si Dios quiere, vamos a estar aquí en este mismo lugar el próximo martes a la misma hora, 7 de la tarde, hora central. Compártelo de antemano con sus amigos para, para que se unan a nosotros. Gracias por, um, por estar y compartir hoy una, una oración y después seremos de pedido. Dios Padre, gracias por darnos ese tiempo. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por, por el esposo de Francis y la fe que tú le has dado a él. Y, y gracias por la nueva vida que tú has otorgado a él. Gracias que él pueda ahora decirte Padre y de conocerte. Y, y que tú lo has hecho nacer de nuevo. Ahora, Dios, te pido que tú ayudes a todos nosotros a ser tus embajadores en esta semana, que nos des oportunidades de hablar del Evangelio, que mueve nosotros con tu Espíritu Santo, ayúdenos a hacer morir a nuestra carne y ser más como Cristo. En el nombre, de, y pedimos por, por um, el que compartió de su diagnóstico de VIH, Dios, pedimos que tú lo guardes y lo cuides, que tú le hagas buscarte a ti, con afán en, en este tiempo y que no se desespere, sino que descanse en ti, en tu soberanía, que llegue a conocerte de una forma uh, más real. Y si no es tu hijo que se entregue a ti, que se arrepiente, se bautice, que tú lo salves. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como he dicho durante el programa, búsquenos en pazcondios.com. Ahí todo es gratis, completamente gratis, sin costo alguno. Busque ese libro, la base, úsalo, úsalo para enseñar a tus hijos la teología de la palabra de Dios. Um, bueno, ahí lo puedes cargar gratuitamente. Búsquenos en pazcondios.com para todos los recursos que tenemos. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Nos veremos entonces.